0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第二集。但是最不堪忍受的还是寒冷。我感觉用不了几分钟，我便会死掉。人们在我身边挣扎，哭了。我能听见他们，你喊我，我喊你，我还听见了船桨滑动的声音。显然，那艘横冲直撞的汽船已经放下了救生船。时间在煎熬过去，我惊奇我还活着。我的下肢已经没有了知觉，凛冽的麻木在夹裹着我的心脏，悄悄地向心里逼近。海浪不大。上面漂浮着恶毒的泡沫头，不停的朝我袭来，灌进我的嘴里，让我更加的呼吸困难，徒劳无功。嘈杂声变得模糊起来，不过我还是听见远处传来最后一波绝望的尖叫声，知道马丁·死后已经沉下去了。过了一会儿，哦，不对。我也不知道过了多长时间，我一阵惊悸，清醒过来。我孤零零的，我听不见召唤或者喊叫，只有海浪哗哗,哗作响，在浓雾里听来怪怪的，空洞而又回荡。一群人中引起的恐惧，带有休憩与共的利益，不像一个人感觉到的恐惧是那么的摄人心魄。我此时此刻就遭受着这样的恐惧的折磨。我在向哪里漂流？红脸汉子说过，海潮要通过金门退去。那么，我正在被海潮向大海里推吗？我只是有了救生圈才漂浮着吗？我听说这种东西是用纸和灯芯草做的，很快就会被水侵蚀，失去浮力。我根本不会游泳啊！我孤单一人，很显然漂浮在一片灰蒙蒙的原始的混沌之中。我承认，疯狂的剁序把我紧紧的抓住。我像女人一样扯尖嗓子大叫大喊，用我麻木的双手拍打着海面。我坚持了多长时间？我一点概念也没有，因为一阵空白袭来。我记得那种感觉和一个人记住了备受折磨、痛苦不堪的睡眠差不多。哦，天哪！我又醒过来了，好像熬过了几个世纪。啊，啊，那是什么？我看见，几乎是迎头从雾中出现了一艘船的船头，三面三角帆，每一面帆都巧妙的与另一面帆交叠在一起，被风吹得鼓鼓的。船头把水冲开，顿时溅起大片的浪花，唰啦作响。我好像正好位于船的航道上，我努力的叫喊出来，可是我早已经筋疲力尽，船头冲过去。正好没有撞上我，兜头灌了我一大片海水。接着，黑色的船体开始从我的身边划过去，近在咫尺啊，好像我一伸手就可以用双手触摸到它。我拼了命的够它，以一种发疯的决心，用手指指去抓船体木头。然而我的两臂很沉，一点力气也没有。我又一次用力叫喊，可是叫不出声来。船的尾部眼睁睁过去了，如同船只一贯的行驶一样，在海浪之间开辟出一条浪谷。我瞥见一个人站在舵轮旁边，另一个人看样子是在有滋有味的吸血家。茄。我看见烟丝儿从他嘴里冒出来，他慢悠悠地扭过头来，朝我所在的方向瞟了一眼海水。那种不经意的、偶尔为之的看视，是百无聊赖的人才会有的动作。手边没有任何着急的事情非干不可，可是因为还活着，就必须活动活动。但是生与死，恰恰就决定在这一撇上。我眼看这艘船在浓雾里被吞没，我看见了舵轮旁边那个人的后背，另一个人的头正在转过来，慢慢的转过来，注视的目光投向海面，不经意的在海面上看见了我，他的脸上带着一种心不在焉的表情，仿佛在沉思。我很担心，即便他的目光落到我的身上，也会视而不见。但是，他的眼睛真的落到我的身上，可我的目光正好碰上了。他看见我了，因为他一下子扑到舵轮旁，把另一个人推到一旁，把舵轮打了一圈又一圈，两只手一把又一把的转动舵轮，与此同时叫喊着什么命令。船只好像突然间偏离了原来的航道，转眼之间钻进雾里，无影无踪。我觉得自己在渐渐地失去知觉，竭尽我的意志的全部力量，与正在包围我的、令人窒息的空白和黑暗作斗争。过了一会儿，我听见了船桨的滑动，越来越近。一个人喊了一声又一声，等他来到很近的地方，我听见他在喊叫，很不耐烦的样子。你为什么不回答一声啊？我知道这是在说我呢。随后，那种空白和黑暗就把我淹没了。我似乎随着剧烈的节奏摆动在广大的宇宙空间。光的闪烁的亮点在我身边泼溅，倏然而过。哦，他们是繁星，我知道。还有尾光摇曳的彗星。我在恒星中间飞行，他们就遍布于周围。我到达摆动的极限，并且就要往回摆动的时候，一面大锣咣当响起，声音大作。在很长一段时间里，平静的时代的粼粼水波把我包围起来。我享受着巨大的游荡，思考着巨大的游荡。但是，这个梦的表面起了变化，因为我跟自己说，那一定是一个梦。我的摆动的节奏越来越多。我摆上去，再摆回来，间隔很短暂，让我难以承受。我简直连气都喘不过来，大口大口的呼吸。我是迫不得已在鱼肉里游来荡去的。锣声越来越响，越来越剧烈，我索性听之认知，心头有一种无名的恐惧。后来。我好像在白色而炙热的太阳下，在粗粝的沙子上被人拖着行走，这样带来一阵难以忍受的疼痛感。在烈火般炙烤下，我的皮肤感到灼痛。锣声在敲打，当当鸣响。光的闪烁的亮点从我身边划过，形成无穷无尽的光流，仿佛整个星系正在落进茫茫的虚无之中。我粗气大船，上气不接下气，很难受。睁开了眼睛，两人正跪在我的身边，尽力地抢救我。哦，我荡过去再荡回来的感觉是船在海面上行进，不停地摇摆。那可怕的锣声是一个平底锅挂在墙壁上，船每次摇晃，它便咣咣当当地响起来那粗粝的炙烤的沙子，竟是一个人粗糙的手在我袒露的胸膛上搓来搓去。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。我因为这种疼痛大声喊叫，头也抬起来一些，我的胸膛热辣辣的发红，我能看见微小的雪粒从破烂的红肿的表皮里渗出来。这就行了，雍逊。其中一个人说道：“你没看见你把这位阁下的皮搓破，血都流出来了吗？”名叫雍逊的男子是一个身高体壮的斯堪的纳维亚人，此时停止搓墨，手足无措地站起来。和他讲话的人显然是个伦敦佬，面部清晰的线条，有一种文弱的英俊，简直像女人那种标志。从脸上看得出，他是喝着母亲的奶汁、听着教堂的钟声长大成人的。他头戴一顶弄脏的穆斯林帽子，一件脏兮兮的黄麻袋似的外衣掉在了细瘦的胯部，表明他是一个邋遢透顶的船上厨房里的厨子。我这时就躺在这间厨房里。哦，您现在觉得怎么样，先生？他问道，带着那种讨好的干笑。是讨要小费的祖先们一辈又一辈遗传下来的。为了回答，我吃力地收缩身体，做出要做起来的样子。雍迅从旁边把我扶起来。那个该死的平底锅咣咣当当的响声让我心惊肉跳，我无法集中思想。我紧紧的抓住厨房里的木结构，稳住身子。我不能不说，木结构上落满了油渍，让我的牙齿发痒。我隔着煲汤的炉灶伸出手去，去逮住那件折磨我的灶具，从钩子上把它取下来，把它一劳永逸地插进了煤箱里。那个厨子对我袒护神经的行为干笑了一声，往我手里塞了一只热气腾腾的大杯子，说：“给，喝下去会好一些。”那是一杯令人作呕的饮料，船上的咖啡。不过热气腾腾的样子令人醒神儿。我一口接一口地吞咽着热乎乎的咖啡。不由得揪了揪我那血肉模糊的胸膛，又扭头看了看那个斯堪的纳维亚人。哦，谢谢你，永旭先生，我说。不过，你不认为你的措施是顾此失彼吗？因为他明白，我看我的破损的胸膛就是在责备。比用语言表达出来更显然。于是他抬起手掌，仔细看了看，那只手掌上磨出了厚厚的硬皮。我伸出手去按住那些刺刺棱棱的硬皮，牙齿不由得又一次痒痒起来。我叫约翰逊，不叫永逊。他讲话慢吞吞的。不过英语非常纯正，只是有一点点口音而已。他的淡蓝色的眼睛里流露出一种温和的不满，另有一种小心翼翼的坦诚和男人气概。我因此一下子和他靠近了。啊，那谢谢你，约翰逊先生。我赶紧纠正态度，向他伸出手来。他迟疑片刻，局促而又难为情，身体重心由一条腿换到另一条腿，猛地握住我的手，由衷的摇晃起来。“你有什么干衣服，我穿一下吧？”我问那位厨师。“有的，先生。”他回答说，一副心甘情愿的样子。“我这就下去翻一翻我的行李。”要是您不介意穿我的东西的话，他跑出厨房门，或者说是钻出厨房门，步履敏捷而平稳。我感觉到几乎像耗子一样油滑。实际上，我后来了解到，这种油腻或者说油腻劲儿，可能正是他人格上最突出的表现。我现在在哪里呀、啊？我问约翰逊。我觉得他一定是一名水手。这是一艘什么船？向哪里航行？呃，离开发拉隆岛，向西南方向走。他回答说，慢吞吞的，一字一顿，仿佛在尽量展现他最地道的英语似的。严格按照我提出的先后顺序回答。是双桅帆船“幽灵号”，开往日本捕海豹的。哦，船长是谁？我换上新衣服，一定要去见见他。约翰逊显出难为情的样子，不知怎么办才好。他犹豫的功夫，在搜寻合适的词语，做出一个完整的回答。呃，船长是朗拉森，人们就这样叫他的。我从来没有听说过他别的名字。不过，你和他说话温和一些为好。他今天早上大发雷霆。可是他没有把话说完。厨子已经溜进来了。你还是从这里出去的好，永旭。他说：“那老家伙要你到甲板上，在这种时候，你别惹他发火。”约翰逊乖乖的转身向门口走去，边走边从厨子的肩头上递了个眼色。非常严肃而又意味深长，仿佛在强调他刚刚被打断的话。要我和船长讲话温和一些。厨子的胳膊上挂着几样乱糟糟、褶巴巴的衣服，看上去不整洁，闻起来也难闻。衣服潮湿时就收起来了，先生。他特别的说明了一下。不过您只好换上他们将就一下了。等我把您的衣服在火上烤干了，我扶着木头架子，因为船在摇晃，我怎么也站不稳。厨子赶紧扶住我。我对付着穿上一件硬巴巴的毛线内衣，我的皮肉接触内衣，感觉到的那种粗糙，让我毛孔发紧，浑身不自在。他注意到了我这种身不由己的难受、龇牙咧嘴的样子，便干笑着说：“呵呵呵呵，我知道您活了这么大，从来没有受过这样的罪过吧？看看您生得细皮嫩肉的，跟女人的皮肤一样娇嫩，我还从来没有见过呢。我一,一眼就看出来，您一定是一个绅士，一点没错。”我从一开始就很讨厌他，在他帮助我穿衣服的时候，这种厌烦有增无减。他一接触我，我就想躲得远远的。我受不了他的手，我的皮肉在反抗。因为这种反感，又由于厨房炉火上各种各样的灶锅在煮东西。咕咕作响，冒出各种气味，我恨不得立即抽身逃离到有新鲜空气的地方去。另外，我也需要赶快见一见船长，看看如何安排一下，让我可以尽快上岸。一件廉价的棉布衬衣，领口已经磨损，胸部色泽异常，我看是过去弄上了血迹。我穿上衬衣的时候，厨子在一旁不停地一句紧似一句地表示歉意。我穿了双工人的厚皮靴，裤子呢？我最终穿上了一条淡蓝色的洗掉色的工作裤。一条裤腿比另一条裤腿足足短出有十英寸。那条缩短的裤腿看上去像是魔鬼曾经抓住过伦敦佬的灵魂。但是没有抓住，却抓住了一截裤边我应该向谁去感谢救命之恩呢？我问道。这时我已经穿戴整齐，头上戴着一顶小孩家的帽子，一件脏兮兮的棉布条纹夹克衫，短短的吊在腰背上，袖子也只能覆盖到胳膊肘一带。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。